0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à lire. Aujourd'hui, émission spéciale, voire très spéciale, puisque c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous entendez dans, dans ma Bulle pour ses interviews. C'est Florian Moine. Florian a signé un livre qui s'appelle Casterman de Tintin à Tardi. Donc un livre qui vient tout juste de sortir. On a profité du festival Quai des Bulles pour pouvoir en parler avec lui et en public. Il est au micro de Fred Michel. Bonjour Florian Moine. Bonjour Frédéric. Bon, exceptionnellement, on va se tutoyer hein, parce qu'on se connaît depuis très 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 longtemps et euh, ça permettra de dévoiler les coulisses de Dans ma bulle à avoir à lire. On, tu es rédacteur pour avoir à lire, tu es enseignant, historien. Et l'objet de notre rencontre ici à Quai des Bulles à Saint-Malo, dans la magnifique médiathèque, c'est le livre qui vient de sortir, dont tu as écrit, qui s'appelle « Casterman de Tintin tardi 1919-1999 » et qui est paru chez les Impressions Nouvelles. Alors, ma première question, c'est pourquoi tu t'es intéressé à Casterman, et pourquoi pas, par exemple, à Dupuis, qui est aussi un éditeur euh, majeur euh, historique belge, qui fête ses 100 ans cette année. Alors, pourquoi Casterman
1: et en fait, euh, je pas vraiment choisi Casterman, c'est parce que... C'est Casterman, Casterman qui t'a choisi. Non, ce pas Casterman qui m'a choisi. Tu es l'élu. Casterman euh, dispose, quand euh, l'entreprise a été vendue en 1999 à Flammarion, euh, l'entreprise a déménagé et l'entreprise possédait euh, un fonds d'archives absolument exceptionnel. Ce fonds d'archives absolument exceptionnel, il a été cédé en 2008 aux archives de l'État à Tournai. Et c'est à partir de ce fonds d'archives, en historien, il résonne toujours à partir d'archives, en fait, à partir de documentation. Et contrairement à Dupuis, qui n'a pratiquement pas d'archives, euh, Casterman dispose d'un fonds d'archives absolument exceptionnel, librement accessible à n'importe qui, puisqu'elles euh, sont dans le domaine public belge, en réalité. Donc elles ont été déposées euh, aux archives de l'État à Tournai, donc depuis, euh, depuis 2008. Et euh, j'ai travaillé, euh, j'ai fait ma thèse donc, sur Casterman à partir de ce fonds d'archives-là.
0: Et donc, les archives se sont constituées dès le début, euh, dès la création de Casterman Oui,
1: en fait, euh, bah, non, comme n'importe quelle société, n'importe quelle entreprise, et Casterman c'est une entreprise qui a été créée en 1776, donc à la fin du 18e siècle, il euh, y a forcément une production d'archives, euh, que ce soit de la correspondance, des bilans comptables, donc euh, ces archives-là, elles n'ont pas été... Euh, elles ne sont pas euh, complètes hein, de 1776 à 1999 à la date de cession de l'entreprise mais euh, en tout cas on, on garde quand même des archives du 19 e siècle et également du, du 20 e siècle, on a euh, une somme de correspondances avec un, un très grand nombre d'auteurs euh, que ce soit de bandes dessinées, de, de, de livres pour la jeunesse euh, ou de, de livres euh, d'auteurs catholiques qui sont, euh, qui sont disponibles dans ces archives là on a des bilans comptables on a euh, tout un tas de correspondances avec des éditeurs étrangers également euh, qui, qui font que j'ai pu retracer en, en consultant ces, ces documents euh, l'ensemble de l'histoire de l'entreprise, depuis son histoire économique, ses évolutions comptables, l'évolution de sa direction, euh, jusqu'à euh, sa politique éditoriale.
0: En tout cas, il y, y, y a eu une raide volonté de, de sauvegarder les archives, contrairement par exemple, tu parlais de Dupuis. Euh...
1: Oui, en fait, c'est aussi les, les aléas de l'histoire. En fait, l'entreprise Casterman n'a euh, euh, pas subi de, de destruction de ses bâtiments et surtout, son siège social a toujours été à Tournai. Euh, à Tournai donc, c'est à 30 km de Lille, mais côté belge. Et euh, l'entreprise n'a pas, pas vécu de grands incendies, n'a pas été euh, bombardée. c'est aussi des, les aléas de l'histoire. Et euh, les Casterman, ils sont conservateurs, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'ils conservent aussi euh, leur patrimoine. Et même quand ils ont cédé l'entreprise... En, euh, en 1999, il y avait une vraie volonté de la part des héritiers de la maison Casterman de... Euh, de, de, de maintenir ces archives là de ne pas les céder justement à Flammarion et le, le, quand euh, Flammarion a racheté Casterman en 1999 et eh bien les archives sont, faisaient partie une bonne partie des archives ne faisaient pas partie de la cession et euh, il y avait cette volonté de la transmettre, hein, les, 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 les Casterman ils ont toujours cette, eu cette vision d'être un roi dans une histoire qui les dépasse c'est ce que j'essaie de montrer dans mon livre et, euh, et ça pour l'historien, pour celui qui veut reconstituer l'histoire, c'est extrêmement précieux puisque ça m'a permis en réalité de, bah, de, de reconstituer une histoire à, à partir des, des sources, à partir des archives, donc quelque chose d'à peu près objectif, euh, qui, euh, qui n'est pas possible pour la plupart des autres maisons d'édition, en particulier de bandes dessinées. On aimerait beaucoup pouvoir faire la même chose par exemple avec, avec Dupuis, mais, mais ce n'est pas possible.
0: Est-ce que grâce à toi, Casterman a redécouvert des choses
1: Oui. Oui, oui. Euh, grâce aux archives, Casterman a redécouvert euh, un certain nombre de, de, de correspondances, en particulier avec les auteurs. Oui. En fait, Casterman connaît, enfin, les. les euh,
0: Est-ce euh, qu'elle valorise son fonds ou... euh,
1: Ça, c'est plus compliqué. C'est pas. Euh, c'est surtout une question de d'entente de, avec les archives de l'État. Euh, donc là, cette question-là, elle est un petit peu plus complexe. Néanmoins, Casterman euh, a redécouvert une partie de son patrimoine, notamment le patrimoine de, lié à l'édition religieuse. Voilà. Et, et, et les vieux livres dédiés à la jeunesse, de l'entre-deux-guerres par exemple. Mais euh, bon, c'est des choses qui étaient, qui étaient connues de la part des héritiers Casterman. Hein, pour le coup je leur ai rien appris, mais, mais de, de la maison euh, actuelle Casterman, qui est aujourd'hui une filiale du groupe Madrigal euh, d'Antoine Gallimard, oui, bien sûr euh, après, euh, les, les, euh, les membres de la, de, de, de la maison d'édition Casterman se sont d'ailleurs euh, rendus à plusieurs reprises aux archives pour euh, scanner un certain nombre de, de documents, pour ensuite les valoriser pour leur propre réédition patrimoniale
0: alors tu as décidé d'ancrer ton, ton livre entre 1919 et 1999, pour quelle raison Parce qu'on sait que tu nous as dit euh, l'histoire de, de Casterman commence bien plus tôt alors pourquoi ces deux dates pivots vraiment là euh,
1: bah Déjà c'était très très compliqué de faire une histoire d'une entreprise sur 200 ans J'aurais pas passé euh, 4 ans, j'y aurais passé beaucoup plus ensuite euh, parce qu'il y a déjà un historien qui m'a précédé euh, dans les années euh, 80, à la fin des années 80 qui s'appelle Serge, Bou Serge Bouffange qui a fait un très beau livre sur euh, le Casterman du 19 e siècle, c'est-à-dire Casterman avant Tintin. Et moi, je m'intéresse à Casterman avec Tintin. Tintin arrive chez Casterman en 1934.
0: C'est le moi, point je... de départ, en fait, pour toi. N
1: non, pour Tintin n'est pas, pas le point de départ. Mais en tout cas, moi, je voulais euh, voir comment que Casterman avait intégré finalement Tintin, comment Tintin était arrivé chez Casterman. Voilà. Euh, ce qui n'avait rien d'une évidence, sachant que Casterman n'était pas du tout un éditeur de bande dessinée euh, Et en 1919, c'est l'après Première Guerre mondiale, Casterman a, a subi euh, un certain nombre de dommages de la Première Guerre mondiale, il faut relancer l'entreprise, et 1919 c'est aussi l'arrivée euh, d'une nouvelle génération d'entrepreneurs à la tête de Casterman, c'est la cinquième génération d'entrepreneurs marquée par euh, Louis et Gérard Casterman qui vont reprendre, euh, ils ont une vingtaine d'années, ils vont reprendre là en main l'entreprise familiale, ils vont lui donner une nouvelle impulsion alors que Casterman était une entreprise qui végétait quelque peu ils, euh, ils vont se, se diversifier notamment dans l'imprimerie en obtenant de nouveaux contrats et dans l'édition en se lançant dans en, en librairie dans l'édition destinée à la jeunesse évidemment le, le coup de maître de Casterman c'est évidemment en 1934 de publier les cigares de pharaon d'Hergé et à partir de ce moment là Casterman va devenir un, un pivot de l'édition enfantine et de l'édition de bandes dessinées dans, dans le second 20 e siècle
0: et alors pourquoi terminer en 99 Parce que Casterman existe toujours, oui, est toujours en... vivant.
1: Oui, le, la, la société Casterman euh, n'existe plus, enfin, traditionnelle, celle qui a été fondée en 76, 1776, euh, n'existe plus. En, en, en revanche, effectivement, le nom, la marque Casterman existe toujours et elle a toujours une grande valeur. Mais 1999, c'est la date de la vente de l'entreprise euh, familiale à euh, l'un de ses concurrents, la société Flammarion. Et euh, à partir de 1999, c'est le moment où on n'a plus les archives. Donc un historien, il s'arrête quand il n'a plus d'archives pour raconter son histoire. Donc je m'arrête en 1999 parce que euh, c'est la date de vente à Flammarion. Alors dans mon livre, je parle aussi de l'après. Hein. À partir d'articles de presse, à partir de, de quelques témoignages, j'écris je, je, un petit peu les péripéties capitalistiques de Casterman qui rentre euh, d'abord chez Flammarion. Euh, Flammarion est ensuite racheté par le groupe italien RCS, Rizzoli Corriere della Sera. Et ensuite, en 2012, Casterman fait partie d'un d'un paquet en fait euh, puisque Gallimard rachète Flammarion et à l'intérieur du groupe Flammarion il y a Casterman c'est pour ça que Casterman se retrouve aujourd'hui au, comme une filiale du, du, du groupe d'Antoine Gallimard
0: ah, on connaît tous Casterman, l'éditeur de, de Tintin et Martine, mais on ne sait pas forcément, et on découvre dans ton livre, qu'à l'origine c'était un, un imprimeur et aussi un éditeur plutôt orienté vers les publications catholiques.
1: Oui, Casterman. Et les, les bottins aussi. Oui, Casterman, c'est d'abord un éditeur religieux, en fait. Un éditeur de livres de religion au 19e siècle, c'est même un éditeur... De, de livres de région très importants au XIXe siècle notamment au milieu du XIXe siècle porté par un entrepreneur assez visionnaire qui s'appelait Henri Casterman qui a le malheur de décéder, de décéder un petit peu jeune mais euh, euh, Casterman c'est à la fois et ça c'est un modèle qui est propre à la Belgique euh, à la fois un éditeur et un imprimeur et même peut-être que Casterman c'est davantage un imprimeur qu'un éditeur euh, D'ailleurs que... l'imprimerie
0: a fermé euh, pas, pas, si, pas si tard que ça, assez récemment
1: Oui, l'imprimerie a fermé mais là c'est c'est une histoire qui est un peu plus large, c'est celle de la désindustrialisation en fait, hein, de, de, de l'Europe occidentale. Et l'imprimerie fait partie de ces, de, 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 de ces filières qui ont été victimes de, bah, de la concurrence euh, internationale. Et euh, donc Casterman c'est avant tout euh, d'abord un imprimeur, ensuite un éditeur. Et il euh, y a une complémentarité, et ce qui fait le succès de Casterman, c'est la complémentarité entre l'appareil productif de l'imprimerie, la capacité à produire euh, un, un produit fini euh, de qualité euh, pour imprimer, très compétitif euh, et ensuite de pouvoir le mettre sur le marché belge mais surtout sur le marché français qui évidemment offre des perspectives bien plus importantes que le marché belge et au, au début du 20e siècle Casterman va euh, vraiment investir la littérature enfantine euh, tout simplement parce que c'est une, une littérature euh, dans laquelle la, la fabrication joue pour beaucoup, l'album on aime bien le bel album mais aussi l'album bien fabriqué et ça Casterman sait bien faire ça Casterman c'est bien fait, d'ailleurs les, les albums Tintin ils se distinguent par leur qualité d'impression ils se distinguent par leur qualité de fabrication et ça c'est un avantage compétitif pour Casterman d'être en mesure de vendre à un prix compétitif un livre qui est un beau livre, un bel album, et ça et RG euh, qui, euh, qui, qui est très attentif à la question technique de ses albums la correspondance le montre vraiment très très bien euh, il y est extrêmement sensible et ça aussi ça fait partie du succès de Casterman en fait, euh, est-ce que Hergé aurait été euh, chez Casterman de cette façon-là si Casterman n'avait pas été aussi un imprimeur j'en suis pas certain
0: et alors, justement on parlait d'éditeur catholique mais c'était un, un éditeur catholique plutôt progressiste
1: euh, oui et non euh, non, les Casterman, les, les entrepreneurs Casterman ne sont pas des gens progressistes. C'est plutôt des gens qui appartiennent au parti catholique, euh, ils, sont plutôt ils sont conservateurs. En revanche, euh, ce sont des gens qui ne sont pas complètement fermés d'esprit. Euh, C'est-à-dire que quand Casterman euh, se... Euh, décident de, de se renouveler après la, la Deuxième Guerre mondiale en 1945. Ils vont euh, s'associer avec des intellectuels belges, notamment euh, avec un éditeur qui s'appelle Jean Delphos et euh, avec des progressistes belges pour fonder une revue qu'on appelle la Revue Nouvelle, qui est clairement une revue catholique de gauche. Mais euh, ça ne signifie pas que les entrepreneurs, eux, soient de gauche. Hein. Eux, ce ne sont pas des catholiques de droite. En revanche, ils vont éditer une revue qui va notamment marquer le paysage de Intellectuelle de, de, de la Belgique catholique qui s'appelle la Revue Nouvelle, qui elle est une revue de catholiques de gauche. Donc, oui, oui et non, d'une certaine façon.
0: Oui. Il y avait un éditeur progressif et un, un, un patron plutôt conservateur, on va dire. Oui, ouais. c'est ça. Alors, est-ce que peux, tu peux nous expliquer comment tu as travaillé Comment tu te rendais souvent là-bas Tu travaillais pendant combien de temps euh... C'était un vrai travail de moine sans jeu de mots. Hein. Oui.
1: D'une certaine façon, oui. Euh, le, donc, j'ai fait une thèse de doctorat à l'université euh, parienne. Donc, ça veut dire que j'ai obtenu un financement pour pouvoir faire ma recherche. donc Ça, c'est très important. Donc, j'habite Paris. Donc, je suis allé... Euh, à, à tourner en Belgique régulièrement. Je passais euh, une semaine aux archives hein, et euh, je, je dépouillais, c'est-à-dire concrètement, j'allais euh, dans les archives, je sortais des cartons, euh, j'ouvrais des cartons et je lisais la correspondance, je lisais les bilans comptables. J'ai également fait euh, du tri dans les archives, c'est-à-dire que j'ai euh, classé euh, un certain nombre d'archives qui ne l'étaient pas. Euh, ça, faisait de, ça faisait partie de ce que je faisais parce, pour, parce que les, le, le fond Casterman, c'est un fond de plusieurs kilomètres d'archives tout n'était pas classé, très loin de là. Donc j'ai fait un travail de classement, j'ai fait un travail d'inventaire et j'ai fait bien sûr un travail de dépouillement pour savoir ce qu'il y avait à l'intérieur des archives. Donc je m'y rendais à peu près une fois tous les deux, trois mois, pendant une semaine. Je prenais énormément de photographies ensuite je triais euh, que je, je classais, je triais à l'intérieur d'un gros disque dur euh, et je me suis fait une sorte d'arborescence pour ensuite l'exploiter et me dire euh, et, et que ça donne sens et que ça fasse sens pour moi. Euh, voilà comment j'ai procédé et ça ça pris, ça m'a pris quatre années.
0: Et tu avais euh, toute l'amplitude, toute la liberté pour pouvoir chercher dans les archives oui
1: euh, pas de tabou, ou... pas de secret. Non. En fait, euh, le, ce qui est très intéressant dans le cas de Casterman, c'est que l'archive l'entreprise a, la, a été vendue de manière assez précipitée à Flammarion, ce qui fait que quand les archives elles ont été cédées, il n'y a pas eu de tri. Souvent, quand une entreprise vend enfin euh, vend ou dépose ses archives, hein, elle vend pas ses archives, mais qu'elle est vendue et donc elle cède ses archives ou qu'elle les elle choisit de les déposer, elle fait un tri. Elle fait un tri parce qu'il y a des choses qu'elle euh, qu n'a pas envie de montrer. Casterman, ça n'a pas été le cas, mais pour des raisons très pratiques, en fait. Euh, tout simplement parce que c'était le bazar dans les archives, concrètement. Et c'est très intéressant, évidemment, pour l'historien, parce qu'à partir du moment où vous tombez sur le bon carton euh, qui montre, par exemple, bah, des, des tensions, euh, des, des, des choses qui ne sont pas. Euh, qui ne sont pas rendus publics mais qui euh, bon, maintenant le, le, peuvent l'être puisque j'en parle euh, entre autres mais, euh, mais ça, ça ça fait sens pour, pour l'historien parce que c'est brut il n'y a, a pas de filtre, il n'y a pas le filtre de l'entrepreneur qui a choisi de déposer un document plutôt qu'un autre Donc ça c'est extrêmement intéressant ensuite j'ai pu travailler avec toute l'attitude euh, toute la latitude possible parce que euh, je suis tombé sur un archiviste Bernard Esmaël que je salue euh, qui euh, m'a laissé travailler de, de, façon, euh, de façon extrêmement libre où on avait une sorte d'entrée c'est-à-dire que moi je participais à, à, à la visibilisation du fond avec mon travail et à, euh, au classement un petit peu du, du fond en disant voilà il y a ceci cela d'intéressant et lui en échange il me laissait euh, travailler euh, de façon extrêmement, euh, extrêmement libre, extrêmement souple et on, là dessus on s'est bien entendu et, et sans, son, sans cette, euh, cette, cette capacité à me laisser travailler tranquille euh, j'aurais sans doute pas pu faire ce travail en tout cas dans, pas dans ces conditions là. Donc là je, je, je l'ai déjà remercié à plusieurs reprises mais je le remercie à nouveau.
0: Alors, au cours de ton travail, est-ce que tu pourrais nous, nous donner des, des faits marquants, des anecdotes marquantes Qu'est-ce que tu as trouvé vraiment Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans tout ce que tu as cherché et trouvé
1: euh, Ça, c'est une question piège. C'est qu -ce une le... bonne question. <rire> Qu'est-ce qui m'a le, le plus marqué En fait, il y, y a quelque chose qui, à mon sens, fait vraiment sens dans l'histoire de l'entreprise. C'est euh, que souvent, on a tendance à considérer que... Ah, c'est le rapport à RG en tout cas. Euh, RG, on a toujours considéré que c'est l'auteur avec un grand A et que finalement euh, c'est lui qui pense son œuvre, c'est vraiment l'auteur un peu démiurge. En fait, si on lit, la correspondance, si on lit bien la correspondance avec l'éditeur, on se rend compte que les, les relations sont un peu plus, plus complexes que ça. Par exemple, c'est l'éditeur qui a poussé RG à investir la couleur et euh, qui lui a pas forcé la main mais pas loin euh, d'une certaine manière un peu
0: parce que ça c'est vraiment Alors, intéressant.
1: Euh, puisque Hergé, les premiers Tintins sont publiés dans lentre Deux Guerres en noir et blanc euh, donc ce sont des albums d'à peu près 120 pages euh, noir et blanc euh, et euh, Casterman a cette, euh, et puis l'éditeur de Casterman qui s'appelle Charles Hélène a, a, a cette idée que si on veut investir le marché français il faut publier des albums en couleur le problème c'est que publier 120 pages en couleur c'est trop cher Enfin, le public ne pourra pas acheter, en tout cas ne mettra pas le prix pour acheter un album de 120 pages en couleur à l'époque où tout de même ça coûte de l'argent. Et que pour publier en couleur, il faut avoir un matériel de, de fabrication des presses d'imprimerie de, qui soit très adapté à la couleur, c'est-à-dire qui fabrique en très grande quantité des albums pour pas cher qui fassent de la couleur. Donc Casterman va investir dans les années 40, pendant la guerre, euh, va investir dans une presse offset, une presse lithographique, euh, pour pouvoir euh, imprimer euh, les albums d'Hergé en couleur. Sauf qu'il faut aussi convaincre Hergé que la couleur, c'est une bonne idée. Euh, donc au départ, Hergé, il est un peu réticent, mais quand euh, les, les ventes de Tintin euh, s'envolent pendant la guerre, euh, Casterman voit une opportunité de transformer les aventures de Tintin et donc de les faire redessiner par Hergé. Et donc Casterman investit, met de l'argent pour que Hergé redessine ses albums. Et, et ça, c'est vraiment une vision éditoriale. Ce n'est pas Hergé qui a eu l'idée de dessiner ses albums en couleur. Il a accepté de le faire, mais euh, c'est l'éditeur qui dit « Pour conquérir le marché français », pour pouvoir avoir une série d'albums euh, en couleur qu'on puisse vendre euh, à un prix compétitif, il faut ramener l'aventure à 60 pages, ce qui sont les albums actuels, et il faut publier entièrement en couleur ». Et c'est euh, c'est ce qui va marcher en réalité, puisqu'aujourd'hui, les Tintins, on ne les envisage qu'en couleur. Il y a évidemment le patrimoine avec la réédition des vieux albums noir et blanc quand on euh, quand on s'intéresse de près euh, à, à la fabrication de Tintin. Mais mais Tintin, c'est la couleur. Et euh, bon, après, rg le talent d'Hergé fait que c est, c est, là, avec ses studios, ça, la, la couleur va très très bien rendre. Mais euh, mais ça, c'est la vision éditoriale hein, de, de la, la fabrication euh, en couleur pour conquérir un marché. Et, et ça, c'est ce que je, je tâche de montrer dans mon, euh, de, dans mon ouvrage, qu'en fait, la relation auteur-éditeur, euh, elle, euh, elle va dans les deux sens, c'est-à-dire que l'éditeur a, a une influence sur la conception même de l'œuvre, y compris pour une œuvre aussi iconique que les aventures de Tintin.
0: Et tu l'as retrouvée chez d'autres auteurs, ça
1: oui, euh, notamment chez Pratt. Hein. Euh, par exemple, c'est euh, un éditeur Didier Plateau euh, qui euh, qui va euh, mettre sur le marché euh, la balade de la mer salée. Donc la balade de la mer salée, qui est une, la, la, la première euh, aujourd'hui, ce qu'on considère comme étant la première aventure de Corto Maltese, même si Corto Maltese n'est pas vraiment le, le héros principal de la balade de la mer salée.
0: Bah, je te coupe d'ailleurs. Euh, la médiathèque a mis en avant Corto Maltese avec tous les albums juste devant nous là. Euh, c'est magnifique, voilà.
1: Oui. Euh, là, là, on est à l'époque où Hugo Pratt est encore vivant et pas à la reprise. Et, et, et justement, c'est Casterman qui va faire en France de Corto-Maltese un personnage un peu iconique. Euh, Hugo Pratt, euh, pardon, euh, Didier Plateau, l'éditeur de, de, de Casterman, va euh, vouloir mettre sur le marché un album euh, grand, grand format de 150 planches euh, autour donc de, de cette balade de la mer salée en... et ça c'est un geste euh, éditorial euh, qui est vraiment euh, en rupture avec ce qui se fait sur le marché de la bande dessinée dans les années 70 puisque euh, à cette époque-là, l'album euh, standard, c'est un album qui s'adresse plutôt, euh, plutôt à la jeunesse, généralement, et, et qui est plutôt des albums couleurs. Là, Plateau il va miser sur un, ce qu'on va appeler un roman en bande dessinée, c'est-à-dire un album long, de 150 pages, en noir et blanc, qui va euh, miser sur euh, l'aventure. La, la, évidemment, Hugo Pratt est l'auteur parfait pour faire ça, mais encore fallait-il le faire et la balade de la Mer salée, qui est publiée en 1975, incarne vraiment ce que, ce que la bande dessinée a de, de romanesque. Ça va bien marcher, d'abord par la critique, puisqu'il va obtenir un prix à angoulême et ensuite, euh, ce, ce, cette, ce succès va, va, retrouver, euh, va se retrouver dans les, ventes en, dans les ventes en librairie. Mais là encore, c'est un geste éditorial. Et derrière, euh, Casterman va demander à Pratt de poursuivre dans cette ligne du euh, roman en bande dessinée, et c'est ce qui va donner lieu à, à la saga qu'on connaît... Euh, Corto-Maltese et puis ensuite Les Scorpions du Désert où on va réaménager aussi certaines anciennes histoires de Pratt pour, pour pouvoir en faire des, des, des albums à couverture souple mais long euh, qui, qui flattent un petit peu le, 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 le qui, qui, qui se tournent du côté du roman et de l'aventure ici côté Pratt.
0: Alors tu parlais de couleurs, de dessins, d'impression est-ce qu'on trouve des dessins dans le fond d'archives
1: euh, Oui il y en a. Euh, il y a il y a un certain nombre de, de, de planches dans le, dans le fonds d'archives Casterman euh, il n'y en, en a pas énormément puisque les, les auteurs ont quand même récupéré pour beaucoup leurs planches, ce qui est bien normal euh, mais euh, quand certaines planches n'ont pas été demandées au moment de la vente elles ont été, euh, elles ont été cédées aux archives de l'État. oui, donc il, il, y a, il y a des, des planches bon, pas, pas, pas d'auteurs excessivement connus, mais il y a aussi des planches d'auteurs jeunesse par exemple, hein, puisque Casterman est aussi un éditeur de livres destinés à la jeunesse donc il y a aussi des illustrations d'auteurs jeunesse
0: alors, moi, il y a une période que j'aime beaucoup chez Casterman, et je crois que toi aussi, c'est la période À Suivre, oui. qui était une revue. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu Alors, moi, ce qui m'a vraiment marqué chez À Suivre, c'est qu'elle a réussi à être publiée alors que son directeur n'y était pas favorable. C'est quand même euh, phénoménal.
1: Alors, à, à Suivre, c'est une, euh, oui, une, une véritable, euh, c une c véritable aventure. C'est une aux... révolution, même. Oui. Euh, d'ailleurs c'était le titre d'une exposition « À suivre, métal hurlant, révolution, bande dessinée » je suis assez d'accord avec ça. Euh, à suivre donc c'est une revue de bande dessinée qui paraît, euh, dont le premier numéro paraît à, à Angoulême en janvier 1978 c'est là encore un projet de l'éditeur Casterman qui euh, a euh, recruté deux auteurs qui sont des, des, des grands auteurs de bande dessinée aujourd'hui euh, Hugo Pratt et euh, Jacques Tardy euh, ceci étant dit ces, euh, ces auteurs là ils, euh, ils savent que la bande dessinée encore dans les années 1970 contrairement à aujourd'hui c'est encore une affaire de presse et donc euh, Jacques Tardy en particulier va pousser Casterman à euh, se diversifier dans la presse dans le, dans le journal puisque à cette époque là il existe euh, un tas de journaux de, de bande dessinée Il existe le, jour, le journal Tintin, euh, Spirou bien sûr pour les plus jeunes mais aussi et surtout Pilote Pilote qui est vraiment le, le modèle de la presse de la presse en bande dessinée il existe également « Métal hurlant euh, »,« L'écho des savanes, et Casterman va lancer son propre périodique euh, qui va appeler « À suivre » avec une ligne éditoriale au départ assez claire, c'est de publier des romans bande dessinée et d'avoir de une revue qui lorgne du côté de la littérature. L'idée c'est de, de fabriquer une bande dessinée qui, qui soit une bande dessinée littéraire avec des auteurs qui ont une capacité à offrir des histoires longues euh, des histoires qui vont euh, regarder du côté du roman populaire euh, du côté du roman d'aventure avec euh, bah, bien sûr euh, Hugo Pratt comme l'une des figures de proue, euh, mais aussi des auteurs comme euh, Didier Comès des auteurs comme euh, Jacques Tardy bien évidemment plus tard des auteurs comme euh, François Scoïton avec Les cités obscures et euh, cette, euh, cette promesse du roman elle va être assez bien tenue en particulier dans les premières années euh, ensuite à, à suivre c'est une revue qui euh, est pensée par l'éditeur comme une sorte de, euh, de, de, de revue de valorisation pour ensuite vendre des albums Casterman c'est pas, ça, ça pas, pas que ça ne l'intéresse pas de vendre des revues il veut vendre sa revue mais ce qui l'intéresse avant tout c'est de se construire un catalogue avec des auteurs de talent et des albums euh, qui, soient, euh, qui soient susceptibles d'être un succès dans les, dans les librairies et à suivre va devenir la marque de la qualité pour Casterman et ça va très très bien marcher d'un point de vue marketing, puisque euh, à suivre, et les bandes dessinées à suivre de Casterman vont, vont avoir un succès critique considérable, notamment euh, à Angoulême, où, euh, où des auteurs donc, comme Jacques Tardy vont, vont vraiment avoir euh, beaucoup de succès, mais aussi on peut penser à, à, à François Scoyton, un peu plus tard euh, François Bourgeon, euh, ce, ce sont des, et ils vont publier sous, sous, sous ce qui va devenir une marque de qualité euh, à suivre. Dans les années 80, dans les années 90, la, la revue à suivre va, va manquer un certain nombre de virages, et notamment le virage des auteurs qui vont fonder l'association. Je pense à des auteurs comme David B. en particulier, qui vont, qui vont publier dans À suivre, mais que les, dont l'éditeur les, euh, dont, dont ne va pas comprendre la, 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 les qualités, le talent euh, de, de, de David B. Et euh, ils vont manquer un certain nombre de virages, un certain nombre d'auteurs euh, dans les années 90, ce qui fait que bon, la, revue, la revue va finir par, par s'éteindre en 1997. Mais à suivre, c'est une revue importante dans l'histoire histoire de la bande dessinée, dans l'histoire de son renouvellement. On ne parle pas de roman graphique, mais euh, à cette époque-là, en tout cas, mais on parle de roman bande dessinée chez Casterman qui préfigure vraiment ce qu'est le roman graphique aujourd'hui, qui est une forme éditoriale qui est communément acceptée et qui se vend très très bien.
0: Alors, tu as compulsé des centaines, des milliers d'archives, des, des courriers, des, on a dit des dessins, euh, voilà, plein, plein plein de choses. Et donc, tu as dû faire des choix à un moment donné. Et comment s'opèrent ces choix C'est comme Difficile, non
1: bah, le, le choix, c'est toujours en fonction du discours historien. Qu'est-ce qui va le plus euh, m'intéresser Moi, dans ma trame narrative euh, d'histoire, hein, il y a un grand historien qui s'appelait Paul Venn qui disait que l'histoire, c'est un roman vrai. Voilà. Bah, en fait, qu'est-ce qui va rentrer dans, dans, dans la logique que je veux montrer Quelles sont les, 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 les archives qui vont faire sens pour moi pour dresser le portrait économique, le portrait social, le portrait éditorial euh, d'une du, entreprise
0: Parce Donc, que tout le... n'est pas intéressant
1: ah non, bien sûr, dans, une, dans un fonds d'archives, tout n'est pas intéressant. Et ça dépend, euh, on, on, a, on arrive toujours avec un regard et avec, euh, avec des questions dans les archives. Il faut toujours poser une question à ses sources. Donc euh, si euh, les questions changent en fonction, ensuite plus on consulte d'archives, plus les, les, les questions changent. On est aussi influencé est par, par ce qu'on lit, bien évidemment. Mais euh, il y a évidemment toujours un projet global. Moi, mon projet global, c'était de faire le portrait d'une entreprise, le portrait d'une entreprise du livre. Voilà.
0: À travers ces archives. Aussi. À
1: travers ces archives, bien sûr. Euh, donc tout ce qui rentrait dans la, dans tout ce qui faisait sens dans ce portrait social, économique, euh, culturel de, de l'entreprise pouvait rentrer dans mon discours. Et c'est comme ça que, c'est comme ça que j'ai lu, interprété, travaillé sur les archives. Mais évidemment, dans les, dans les tous les dossiers que j'ai lus, il y a des choses qui ne sont pas intéressantes. Mais parfois des archives qui sont a priori euh, extrêmement pénibles à lire. Je pense à des archives comptables. Euh, donc là, il y a des choses un peu sexy dans les archives, hein, des correspondances avec des auteurs, euh, où on parle de projets éditoriaux, etc. Ça, c'est sexy, c'est sympa. Mais il y a aussi tout un tas de choses qui sont tout aussi... Euh euh, pertinentes en fait en termes d'analyse mais qui sont euh, bien plus pénibles à lire, c'est par exemple des bilans comptables mais si vous ne faites pas le bilan comptable d'une entreprise, vous ne savez pas si elle est en bonne santé ou en mauvaise santé hein euh, quelqu'un qui fait un, un, un bilan de, de son entreprise, un bilan moral il peut très bien vous mentir mais si vous regardez les, les, les chiffres bruts, là vous voyez si votre entreprise elle est en bonne ou en mauvaise santé et ça aussi c'est le travail de l'historien que d'aller voir ça donc euh, j'ai aussi, aussi rempli des tableaux Excel avec des chiffres et ça c'est pas rigolo mais c'est très utile.
0: Oui mais justement quand on met en perspective c'est intéressant, j'allais en parler parce qu'il y a c'est pas seulement du texte, il y a aussi des photos il y, a, il y a des tableaux, des petits camemberts des choses comme ça, mais tout ça ça sert l'histoire de, de Casterman il y a des données par exemple au nombre de de Tintin qui ont été vendus euh, il, il y a plein de chiffres mais c'est vraiment intéressant et je voulais aussi saluer la qualité de l'écriture parce, euh, non, non, parce que voilà c'est une thèse donc on peut se dire oulala ça va être compliqué à lire eh bien, il va y avoir des mots compliqués mais en fait c'est vraiment pour moi une histoire donc on, on lit vraiment ça comme une histoire voilà, bravo.
1: Bah, mon objectif c'est c'était justement de faire une histoire qui soit pas euh, qui soit pas illisible, au contraire qui soit euh, qui soit plutôt euh, à, agréable à lire après il euh, y a toujours il euh, toujours le fait que oui, effectivement mon travail c'est un travail universitaire d'universitaire ça c'est ça c'est indubitable et je le revendique mais euh, mais l'idée c'était de, de, de toucher un public euh, bah, à la fois intéressé par l'histoire de la bande dessinée puisque Casterman c'est quand même un gros morceau dans, dans l'histoire de la bande dessinée francophone mais aussi euh, bah, de, de, de remettre au centre du jeu une autre figure qui n'est pas forcément la figure de l'auteur on a toujours pensé quand on, quand on pense à la bande dessinée on pense à ses auteurs ou à ses personnages ses personnages Astérix, Tintin, ses auteurs Hergé, Goscinny etc mais il y a aussi une figure qu'il ne faut pas oublier une figure absolument fondamentale c'est celui qui se cache derrière les livres c'est la figure de l'éditeur et euh, l'éditeur a forcément une, une influence sur le marché de la bande dessinée. Ça, c'est indubitable. Et remettre en perspective ces figures éditoriales et montrer leur rôle qu'elles ont eu dans l'évolution des formes de la bande dessinée, ça, c'est quelque chose qui me paraît euh, excessivement important. Et donc là, pour le coup, dans, de, dans mon travail, je remets en perspective les figures d'éditeurs qui se sont succédées chez, euh, chez Castermat, de Charles Laine, qui a recruté Hergé, euh, à un Didier Plateau, qui a euh, fait de... De Corto Maltese, un auteur, enfin euh, de Corto Maltese, pardon, confond personnage et, euh, <rire> et, euh, et, et auteur, et donc qui a, mis, euh, qui, qui a fait qu Hugo Pratt est un, est un auteur qui, en, en, dans la francophonie, est, est un auteur reconnu.
0: Bon, très bien, écoutez, donc je vous invite tous et toutes à lire euh, ce formidable euh, livre, parce que ça peut intéresser tout le monde, ça peut intéresser les fans d'histoire, les fans de Casterman, les fans de bande dessinée, donc euh, lisez Casterman de Tintin Tardi qui est paru chez Impressions Nouvelles. Il est sorti le 5 octobre, c'est ça Il est sorti le 6 octobre. 6 octobre. voilà. Merci Florian.
1: Merci Frédéric. Merci.
0: On vous recommande donc fortement la lecture de ce Casterman de Tintin Attardi 1919-1999 de Florian Moine. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles émissions. N'hésitez pas à vous abonner vous aurez comme ça la petite notification pour chaque nouvel épisode de Dans ma bulle. Bonne journée à tout le monde. Dans ma bulle, le podcast BD d'avoir à lire.